0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天想跟大家聊的主题呢是关于作文。那其实是我有一天心血来潮呢，就想说，哎，不是大家都很喜欢，就是新闻，也不是都很喜欢报道那个，就是比如说学测作文的题目啊，或者是职考作文的题目是什么的那种。新闻不是都会有吗？那我就想说，诶、欸，怎么就是只考考完了，但是都没有看到类似的新闻？结果没想到，居然是因为只考作文取消了。我相信应该有人跟我一样，就是到现在才知道吧。就是只考作文居然取消了，我觉得这大概是就是世界上教育史上发生发生的，就是美好的事情，让我觉得非常开心。就是。只考作文竟然取消了，真的是非常的令我动容，真的是只能用动容两个字来形容。为什么呢？那接下来就是今天要来就是讨论一下，就是做国文作文这个这个事情，国文作文这个项目这个考考试项目到底是为什么让我觉得删掉是他最好的去处这件事？对，然后后来，呃，后面的话，我应该会不会再讲一下，就是关于作文，就是国文作文跟大学，就是跟大学之间的影响之类的。对，好，那我们就开始吧。嗯，反正我觉得，其实我国小的时候是非常喜欢写作文的。对，就是国小的时候。写作文其实是一件非常开心的事情，因为就很像是你有一个，就是很老师出一个题目啊，但是你就很像你拥有一个可以就是可以自由发挥的一个小天地的感觉。然后反正因为国小并不是那么的严苛，所以基本上你写你写一些你写一些你自己的想法或者怎么样的话，其实老师通常会就是就是以鼓励的。鼓励的方式居多，或是也许是就是我遇到的老师跟环境是比较好的。国小的时候，对，而且因为国小没有升学压力嘛，所以基本上就是不会有那种考量是关于就是说你的作文就是会影响你之后的大考的，大考的作文写的怎么样。国小的时候因为没有这样的压力，所以作文就是其实是比较像是。真正的自由的写作的感觉，所以其实是还蛮还蛮愉快的。然后像是我记得国小国小中年级的时候，还有就是应该是教阅读课吧。然后阅读课老师就是不是原本的国文的老师，是就是是另外的老师。然后阅读课老师就是会就是会就是可能跟我们。看一些东西啊，就是可能一些激发比较容易激发就是想法或者创意的一些内容，然后再要我们写一些东西，像是写新诗啊，或者是一些比较比较其他的创作这样子。所以其实我国小的时候是对于写作充满了兴趣这样子，然后也很常就是写一些部落格之类的，对。然后，但是一切一切的那个问题，就是开始从国高中就出现，因为国高中难免就是要为了未来的考试嘛，就是国中是为了考高中，高中是为了考大学，所以就是国文的作文就是变成是一个要训练你的项目，因为之后要考试嘛，这也是很合理的事情。但是就是实在是让人觉得非常讨厌的是。就是等到国高中开始之后，就会发现，你按照自己的想法写的东西，就算你写完之后感到非常满足，就是觉得自己就是像个大文豪一样写的非常好，但老师通常还是不太会给，就是通常就是不太给你情面，就是嗯、呃，基本上就是你觉得写很好的时候，通常老师都不一定觉得你写很好这样子，对不对？而且。嗯，随着大家就是稍微的成长，就是对于国文作文的矫情程度，就是翻倍的在增加。对，但是其实，嗯，我不知道大家是否记得，就是其实我们根本就还是就是没有什么，没有任何的社会历练的孩子。对，就是其实我们离国小。也不过就差了几年而已，就算到了高中，离国小六年级也是只差六年。然后这六年时间，我们在干嘛呢？这六年时间，我们都在都在就是坐在教室里面这样子，然后也没有做什么特别的事。所以就是说，要我们在这六年时间，就是增加多少的人生经历，其实是非常困难的，就是。我们其实根本没有经历过什么，但是作文的对我们就是那种狗血程度的要求，就是是非常急剧的在提升。就是国小你可能写一些东西，大家就觉得说，哦，你是有你有在想一些事情。但等到国中高中的时候，他就会开始要求你写一些经验啊，或者说就是写一些写一些比较有，就是你必须要讲出一些你自己的事情的文章。对，但是其实我据我的观察，就是我们多半的同学其实都并没有什么很刻骨铭心的人生经历来写来写这些主题，所以到最后就变成大家就是只是在编故事而已，然后就有非常好笑的那种状况出现，像是就是每次写作文呢，就一定会有人的爷爷奶奶死。因为就是大家除了就是亲属死亡这种东西之外，就是真的已经想不出其他，就是让你有一些比较剧烈的心情起伏的事情。要想看在我们的国中、高中，其、就、实、是、也不能，就什么时候不能做，就是基本上每天被要求只能读书，但是却在作文的时候又被要求说我们要有要有丰富的情感，然后要有澎湃的情绪。像是我记得有一次，就是断考的作文题目，就是人生的十字路口。对，这我记得非常清楚，因为我看到那个人生的十字路口的瞬间，我就是只想到就是柯南的电影，就是有迷宫的十字路。因为我完全想不到，就是我至今为止的人生，就是到底遇到了怎样的人生的十字路口？因为我的人生根本就还没有开始。然后就是。就是很困惑啊！看到那个题目，就是人生的十字路口，到底是想要我，到底是想要我说什么？因为我人生就真的没有遇到什么十字路口，应该是说人生的十字路口，很像是你要为你的人生做一个很重要的决定，但是在一个就是在一个十七岁的人身上，就是真的没有为自己做过任何决定哎、欸，而且就是。根本没有任何机会给你做任何决定，就不是你不想做决定，是没有什么事情要你做决定啊。应该说，就是很多事情可能都把都都被别人决定了，或者是就是或者就是单纯的，就是只是你还太年轻，还没有遇到任何就是重大的事情要你去做一个决定这样子。然后，所以那一次，其实我记得翻车的人其实都蛮多的。然后我就看到有好几个同学都不约而同的写了同一个主题，就是关于就是要直升还是去外考的主题。对，因为那时候我们的高中就我是我念是私校，所以我们高中就是升高中的时候会有会面临就是就是我们到目前为止人生最大的一个抉择，就是你要你要直升在留在我们学校，还是你要去。外考就是你可以去参加，参加就是考试，参加就是考高中的考试，然后就是可能去其他公立学校这样。然后这个就是我们，就是我们至今为止人生遇到最大的、最大的抉择了。就是说真的，就是真的是唯一、唯一一个比较大的事情。对，但是如果你要回来再看这个人生的十字路口这个题目的时候。你就会觉得说，如果自人生是一个，就是你想象中，就是人的一生可能有七十年、八十年好了。就是你要想看，如果在这八十年人生的就是人生，如果被定义为就是一个七八十年的时间长度的话，你就会觉得这个直升跟外考的问题根本就是一个低能儿的问题。所以，所以就是大家根本没有办法写这个题目。然后大家都写得一塌糊涂，就是根本没有什么人生最大抉择，就是大家很努力的想要在就是到底是要职考，对不对？到底是要那个考外考，还是要直升的的事情上面，就是写了自己有多么的挣扎，然后最后做出做出这个决定这样子。但是其实根本没有办法有任何的那种。就是那个矫情出不来啊，因为就是真的矫不出来，因为你你要怎么样说你就是有多挣扎，就是因为也没有什么，也没有什么多大的，就多大的差别或者怎么样，就是然后你也没有办法去想象说你如果是去外考的话会有怎么样的人生，就你也写不，就你也写不出来有什么迥异的差距，或者是有什么决定性的那种。因果，因为你的人生根本还没有，就是你也还没有，就是知道你这个职称跟外考最后的最后的结局怎么样。例如说，影响到你以后大学到底考得好不好，或者怎么样，就是根本结果，就是这个你这个决定的结果都还没有出来，就是完全没有办法写。然后有另外一位，有另外一位同学，就是他其实，就是他选择职称之后，其实非常的非常的。就是不愉快这样子，然后结果他就在那个人人生的十字路口那篇文章里面写说，就是他人生十字路口选择了直升，然后现在有多么的后悔这样，然后激进被打零分，就是就是非常好笑一件事情。就我觉得每次每次的每次考作文基本上都是一个都是一个一个笑话的展现，其实让我觉得非常的开心，就是在学校考的时候啊。到大考的时候就笑不出来，因为就是真的没救了。但在断考的时候，其实每次都很好笑，因为就是大家都在写一些就，就是很就是写一些自己写不出来的超龄文章，然后到最后就会变成很像很像小话，就是写得很好的同学，就是也很像小话；写的不好的同学也蛮像小话就是尤其是写的不好的写的好的同学，就是因为他们就是成功的成为了一个很矫情的人，所以。那个文章就是会加倍的好笑，对，然后所以大家每次就是发作文的时候都要赶快把自己的作文藏起来，因为就是大家为了就就是为了取分，就是不知道写了什么违背自己违背自己的良心跟违背自己人生经验的话，就是全部都在那里面，所以大家就想要赶快把就是那些谎言全部都藏起来。对，其实那个，其实那个作文，就是整个作文本身，就是作文体制本身，就是一个教大家就是说说谎的一个一个过程，这样子。因为我们根本就不知道，我们根本就不还不知道任何东西，但是就要去写这些人生的经历，基本上就是完全的天方夜谭，就觉得非常好笑。但有的时候，你可能觉得题目出的看似就是很像你写的出来，但是其实你写出来的。内容并不是老师要内容，例如说，就是有时候就是会出一些题目看起来比较简单内容，像是可能什么最幸福的事，或是什么，或是什么美好的美好的就是美好的滋味，就是这种题目感觉很简单的这种事情，然后大家就会觉得说哇，那最幸福的事情就是。我我的我就写出来啊，就是毕竟就是你要想一件最幸福的事情，并不是那么困难的事。但是其实就是对于就是最后就是大家其实如果你真的要凭良心讲，就你人生真的发生最幸福的事情的话，可能就是在我们那个年纪，可能可能不外乎就是什么什么爸妈买买什么 PS Four 给你之类的这种这种事情。但这种事情你怎么好意思写在作文里面？然后好意思把这个真实的真真实的人生经历写在作文里面，人都得非常非常极低的分数。对，就是你写出真实的人生经历，老师就会说你肤浅。我在说，我是说真的，就是你写真实的人生经历就会被说肤浅。但是原因是什么呢？原因是因为我们真实的人生就是如此的肤浅，就是到底要我们写出多么有深度的内容，我真的是不太理解。就是对，就是可能你就是什么，比如说像一些题目，像是什么夏天。像会会有一些像季节相关的，像什么夏天什么最夏天最最幸福的时刻，很多人其实就只是觉得是就是把冷气打开的那个瞬间，就是夏天最幸福的时刻，或是或是去便利商店买冰棒就是最幸福的时刻。但这些这些大家认为幸福的时刻，就是全部的都会被被老师就是非常坚定的、非常坚定的否决掉。对，因为。老师觉得你这些幸福都是太，就是都是一些很、很、很、很物质的东西，然后很肤浅的东西。就即便你的心里面觉得这件、这个时间点让你觉得有多么的幸福，就是觉得就是这是世界上最棒的一件事情，但是就老师是不可能与你沟通的，因为作文并作文就是我们的国文作文，并不是一个，并不是一个真的让你发表。你自己意见跟创意的的时刻，而是一个，就是，你看你能不能够写出非常优美的东西，然后，应该就是说，你每个人都要想象自己是一个大文学家来写这篇，来写这个主题，而不是，而不是以你一个就是国中生或是高中生的角度来写这些，来写这些作作文。因为就是真正好的，你去看那些所有好的作文的范本啊，都是一些绝对不可能发生的事情，都是一些那种就是超灵到爆，然后就是我以为你是杜甫还是怎么样的状况，就是非常的非常非常非常的傻眼，就我我第一次看到。就因为我每次都保持着非常愉快的心情在写学校的段考作文，就是我都我就是都爱写什么就写什么，反正如果要给我低分化，我也没有办法。但那时候其实我非常珍惜就是写作文的时光，因为写作文的时光是我们就是整个读书时期就是唯一可以发表自己意见的时候，然后就是逼迫老师就是一定要看你写的东西。所以那时候就是你可以，就是反正那时候就是很高兴，就是那是你唯一可以发表意见的时候，其他时候举手，老师也不见得想要理你。所以就是你在那个时候，你就是可以，就是用那个利用那个表，利用那个作文的主题，然后硬写自己想要写的东西，就觉得非常的愉快。对，就是即使最后就是拿了就是不好的分数，但是又怎样？对，但等到就是真的要开考，真的要就是你要考虑大考的时候，就是我第一次看的就是。那个写就是被选出大考佳作的作文的时候，我就想说，天啊，这到底是什么东西？这到底是什么东西？就觉得非常的非常的扯。因为我第一次看到的时候，就是大概前三名的的作文的那个里面，就是他们大概每三句就要引用一次苏轼的文的的内容，或是讲三句就要引用一个名人的名人的那个。就是家具这样子，然后有一些名人可能是外国人，然后光是写他的名字就可以占掉十个，然后中间还加一个点这样子。那我想说，到底是发生什么事情？就那整篇文章，其实他根本没有写多少字，因为大他有一半版面都被他就是他的那个名人家名人的名言夹句给覆盖了。然后，但是这就是所谓的夹作，对。然后还有就是，你要对所有的事情都要感到非常的。非常的就是有情绪，就是不管是什么事情，就像其实像前面讲到什么最幸福的事情这种事情，如果你的幸福当中只有快乐，就是你没有流出感动的泪水的话，那这就绝对不会是老师要国文老师眼中的幸福，因为你这个幸福就是一定要把这个情绪堆积到一个一个极度的高峰，然后这个高峰绝对不可能是那种国高中生心目中的纯粹的快乐，而一定是那种。经过历练，然后有一种满足感的，然后又要带一点，就是一定要有一点遗憾，要有一点是什么，然后让你哭出来，这样子，你这个幸福才够饱满。就是我们那种什么夏天开冷气啊，便利商店吃冰棒这种的，就是都。都就是被老师认为是低能儿就对了，就是你根本没有，你根本没有去就是完去完美那个幸福应该要有的饱足度，所以你的幸福就是非常的单薄，然后被认为是肤浅，然后你的分数也会非常的单薄，所以，所以这个其实就是就是国文作文的现实面呢、欸。但是，嗯、呃，因为因为一直都不在乎这件事情，然后到最后考试的时候才发现，哦，原来原来就是国文作文应该要这样写，然后一切都已经一切都已经大势已去了，所以就是最后就是造成了一个很大的悲剧。对，然后到那个等到就是过就是到了近几年的时候，就等到我要开始。考学策的时候，学测的是就学测作文的世界就已经开始渐渐改变，因为很多人都开始有很多呼声，说什么我们写的作文是八股文啊之类的。对，的确就是八股文，没错。但是呢，就接下来他们要做一件更可怕的事情，就是说他们要改革国文作文，然后就是说要就是要有什么要有要有主题，要有什么多元性，然后符合现在时代的趋势等等。然后于是就出现了什么。弯腰油桶，还有什么漂流木的独白这种题目，然后我觉得这个根本就是比那些最近福的事，还有什么之类的，都还要再更恐怖的题目，因为你以前写那些什么最近福的事的话，就是你至少知道，你至少知道，就算就算你知道那个你写不出来，或者知道说知道说自己根本没有这样的人生经历，但你至少知道老师想要的是怎样。怎样饱满、澎湃、矫情的一个一个情绪的写作？但等到歪腰油桶出现的时候，跟漂流木独白出现的时候，你就是你就是完全傻了，就是觉得说，我可以写出很多我看歪腰油桶的内容，没错啊，但是我不知道老师想要看的歪腰油桶是怎样的内容，就是我不知道，就是国文老师的心目中怎么样才是一个好的歪腰油桶的作文的答案？就这是一个很很严重的问题。对，就你可能觉得说哇，现在多元开放，那你就可以写自己想要写的东西。就你觉得就是觉得有可能吗？就绝对不可能啊！就是我看到所有写自己想要写的东西的人，全部都翻车。因为就是你你你觉得好的东西，永远不可能是国文老师觉得好的东西。就算他们改了一个新潮题目，但是这个就是这个你们你跟国文老师之间的庞大鸿沟还是不会改变。就我我不认为这是国文老师的错，或者是你的错，只是说就是这是一个很明显的。就是喜好上，就是价值观上的不可能统一的问题，所以就是当今天这个 Y L 邮桶的这种题目出现的时候，就简直是世纪大灾难。因为就你现在，就原本是你虽然写你不想写的东西，但现在变成是就是你连老师想要看什么都不知道，就是到底要写什么内容。然后这时候就是有人还是用以前的方式，就是。写非常矫情的 Y L 油桶，然后从 Y 油桶看见的，就是非常深远的人生道理这样子。然后就最后还是拿了不好的分数，就是因为国文老师也觉得时代已经改变了，所以就是他们想要看一些别的东西。但是因为就是你的你的东西就是还存在于过去，所以你就被淘汰这样子。然后呃，如果你写一些就是就是很写一些就是很新潮的东西，就是谈论什么谈论什么。就是歪腰油桶，就是如何从、就是油桶成为一个公共艺术这样子内容化，因为这就是因为这个就是公共艺术啊之类这种领域，其实国文老师也不太理解，所以所以最后就是也得不到什么太高的分数这样，所以其实就是歪腰油桶到底这个题目到底怎么样才能够赢得就是国文老师的芳心，其实我还是至今没有没有非常的理解这样子，对。就很多人就是会一直就是疯狂批评过去的八股文什么的，但是其实当就是改成这样的时候，其实有一个更严重的问题，就是评分标准完全没有办法统一的问题。就是八股文之所以为八股文，就是因为它很八股嘛。就是你知道说，我们这个故事呢，一定要有一个起承转合，然后一定要有人，一定要有，一定要有，就是一定要有有开心、有悲伤，有人死掉，有有新的希望出现，这样子。的一些一些转折跟就是铺陈等等的状况，但是今天就是等到变成就是歪腰油桶的时候，它架构已经消失了，但是你又不知道，你又不知道，就是你该追寻的新的依据到底是什么，然后最后就只会变更混乱，就是变成就是变成老师最只是在选他自己他自己喜欢的内容，对，因为作文就是一件就是我们的国文作文。是是，就最大最大的问题、就是，就是在于说，它是一个很主观、很主观的内容。然后就是非常喜欢的出，非常喜欢出抒情文跟叙事文。对，然后叙事文基本上就取决于你的经验，然后抒情文基本上就取决于你的恶心。所以就是这些，就是这些、就是，這些就是我们都没有办法做到的部分。然后。我们如果很努力的去做这些事情的的时候，就到最后就是只是面对的就是一个一个弯腰油桶的新作文改革这样子，然后最后就是完全完全的无所适从，就因为其实外面有非常多，就是有非常多就是国文作文的补习班嘛，因为毕竟就是大家都是没有办法没有办法知道要怎么样在作文这个项目拿到高分，所以有非常多作文的补习班。对，然后我相信就是去这些补习班补习的同学，看到就是补了那么多习，然后看到歪腰油桶的瞬间，应该真的是只想要自杀吧？就是你花那么多钱，就是去学，就是要怎么样，就是写写东西，写的像一大文豪一样，然后就就出一个歪腰油桶。就我觉得大文豪应该也不知道歪腰油桶到底要怎么样下手，或者说就是那些可能历史上大家就是国文老师非常喜爱的。喜爱的人物就是他们写的 YLY 同郭老师也不一定喜欢，对，就是其实最最就是追追根究底最大的问题就是在于说这是一个这是一个很这是一个很主观的事情啊，因为你不管是抒情或者叙事，这都是这都是很取决于就是评分者到底喜不喜欢你的。你的写作的手法，或者是你表达的情绪，或者是他他写的东西，到底能不能够以评跟评分者取得一个共鸣？这样子，例如说，今天你就算你在比如说电玩或玩游戏的事情上面有多么，就是有多么深刻的体悟，或是有多么就是丰富的就是经验，在这个故事当中，可能跟别人就是有一段就是很很。真诚的感情，然后在这个游戏当中，但是当你把这个东西写到写到作文里面的时候，因为国文老师是一个没有，是几乎是一个不能接受电玩存在的族群，所以当你写这个里面，就算你你跟这个人的感情有多么的多么的丰沛。就老师就是没有办法跟你沟通了。今天就是，如果你是写说你幻想中你跟你跟诗人你跟诗人白居易之间的情感连接的话，我觉得就是老师可能还会给你比较高分数，即使你根本不可能跟诗人白居易有任何的情感连接。对，这就是一个很很就是国文作文一个很大的很大的盲点所在。对，然后嗯，接下来就是想要。嗯，跟大家讲一下，就是等到上就是上了大学之后國，国文作文到底变成一个什么样的存在？就只要你上国大学之后，就是国文作文变成一个，就是真的是变成一个可以直接进去坟墓的东西。因为你上大学之后，就是即使有任何需要写作的机会，你只要发挥你以前就是百分之十的一个长处，你都会得到极低的分数。因为等到到大学之后，就是大家都不是，就是没有人要看你的抒情文了。因为你的就是你的抒情文，就是真的是完全的没有任何的价值可言。你的就是不管是你的你的喜怒哀乐，还是你的你的心碎，就是都没有人在乎了。就是就是从现在开始，你写的东西就是要就是要。很就是要有理有据，然后现在从现在突然开始变成一个理性的，突然开始变成上大学，突然变成一个理性的启蒙时代。然后你你开始写东西就，就是要就是要有就是要有清楚的清楚的开头跟清楚的结尾，对，而不是就是暧昧不明的一句就是优美的优美的引人入胜的开头词，对，然后像。我觉得像我自己就是上大学最大的最大的经验就是以前很多就是很会写作文的人，然后一上一上大学之后，在在有需要写就是有需要写东西的时候，就是整个大翻车，因为他们就是会用就是会写的非常的非常的就是顺畅，但是其实里面有当中当中是非常多完全不需要的句子，但那些句子是国文老师认为非常重要的句子。然后，所以到最后就会产生一个极大矛盾，就是你培养了非常久的一个能力，然后到最后发现其实是一个完全无用的、完全无用的东西。其实我并不是觉得它真的完全无用啊，就是假如说你今天是想要当个，假如说你今天真的想要当一个作家，好了，也许是，也许其实是有用，但是因为你又重复性太高，然后又有点缺乏创意，所以我其实也不太确定。但是只能说，抒情文在。大学教育里面真的是完全没有、完全没有用武之地的一个东西，因为等到那时候，你就什么事情都是要开始要求，就是要求要有、要有一个、要有一个明确的逻辑，然后一定要先给一个，反正你开头就是一定要把你、你这个东西的重点写出来，就是比如说今天题目是要同意或是不同意一件事情。你就是一定要第一句就先说你同意或是不同意啊？但是在国文老师眼中，就是你第一句说就是就已经说出你同意还是不同意，会不会太无聊了一点？所以就是，所以就是一切就是世界突然就是改变，然后所以其实最后国文作文就是在在你未来人生成为一个完全成为一个废物。然后我就看到有人就是批评说，为什么？国文作文要废掉，但是英文作文却可以留着，然后就说什么是不是崇洋媚外之类的话，然后我就觉得这个人到底有没有考过国文作文跟英文作文？就是考任何考过国文作文跟英文作文的人，都会知道，就是这两者到底是有多大差异。像英文作文的话，基本上因为大家英文都不是很好，所以英文作文根本不是在考你写的。内容到底怎么样？而是在考你是不是可以完整的写出一篇文章，然后能不能就是写一个开头的句子，写一个结论的句子，然后里面能不能用一些比较比较中高难度的单词，然后句子能够就是写的稍微长一点，这样子的，就是他英文作文就只是要考你这么这么就是简单的一些事情，就是一些文法。的东西而已，就他只是要看你会不会英文，所以才叫你写英文作文。但是考国文作文并不是要你看，就是你会不会国文这样子。对，但是其实我觉得很严重影响，就是我们我们的同学其实都非常的缺乏，就是用中文来来论述事情的能力。但是这个似乎是其实是我们未来比较比较需要的一个能力，所以。我觉得这可能就是需要大家需要比较加强的地方。然后像据说只考作文删掉之后，就是变成变成是多了很多，嗯，白话文阅读测验的部分。对，然后其实对于白话文阅读测验的事情，其实我也有点，我也是颇有微词。就是这个白话文作文，就是阅读测验，他常常都会喜欢问你说，问你说什么这篇这一个。这一这一篇文章，他想要告诉你的事情是什么之类的，然后就有点像是那种文，就想要解析这個、解析这篇文章的一些内容。其实这个原意是没有错，但是比如说像是出说要给这篇文章下一个标题的话，你会下什么的话，其实有些这种题目之后的答案都是很有很有争议的，然后再加上。有一些文章，它其实是近代，它其实是近代或是最就是真的是很最近的人写的文章。然后其实有时候他作者都不认为那个答案是真正的答案，但是大家却就但他却是要考试要有一个正确答案，所以就变得有点奇怪。像嗯，有时候别人写的很好的文章就会被列入那个考试的题目，然后要大家去揣摩这个人他想的是什么。但比如说，像我们去解析那些古文啊、诗词的时候，因为作者已经死了，所以他到底是不是真的那样想的话，其实没有人有办法考证。但是因为有一些白话文，就是他的作者其实是活着的，然后就他其实并没有觉得他写这篇文章这个意思，可是我们在考试里面却要就是却回答了一个根本不是他本意的东西，然后就变得有点好笑。总之，我觉得也不是说真的觉得国就是要把国文作文赶净杀绝什么的，只是说以没有办法改变现在的就是国文作文评分标准、考试方式的情况之下，我觉得还是先取消，就是会会对整体都比较好一点，就是让大家不要浪费时间在这个就是其实没有没有用的东西上面，就有非常多人就是在网络上会戏虐说什么。什么国文作文是什么努力无庸论之类的，就基本上你会不会，你能不能拿高分，就是其实是早就已经注定的事情，并不是你就是努力学习或者怎么样就可以得到得到好的成果。对，就是觉得其实，在现在就是大家很喜欢讲说要培养大家有什么，要有什么，就是什么多人思考，然要有。要有创意什么，但我觉得就是要从，就是从作文，就是要能够尊重大家有不同的意见这件事情，然后让大家培养就是有论，就是论述自己的想法，然后说服别人的能力开始，就是可能写一些写一些就是论说论说文也好，但大家知道其实就是在国文作文的历史上，并不是没有出现过论说文嘛。就是像在在呃民国四十三年就曾经出现过“论四孝连招之利弊”的题目，虽然说我不知道什么是四孝连招，但是就是他就是有其实是有出过论什么东西的利弊这样的题目，但是像但是我我其实不知道老师是不是心中是有一个答案的，因为像四四十民国四十五年的题目是“论国文之重要”，对，像这种题目就是有一点有一点。问号就是它，其实题目就是已经预设，就是你一定要说狗文是重要的这样子。如果你写的是反对一件的话，就是保证你绝对不会有高的分数。这样，然后民国四七年又有出过《论大专入学考试科目分组与不分组之利弊》，对，就是写这种，就是其实这个题目我觉得本身是本身是好的，就是让大家。就可以去支持自己想要支持的意见，那评分标准会变得比较简单，因为我们可以从就是他就是论述到底清不清楚的能力上面来判断他能不能够得到比较高的分数。这样其实作文就能够成为一个比较能够量化的,的科目，对。但是反而知到到后来就是都开始变成是都开始变成是一些。要写抒情文的这种这种趋势，所以其实国文作文是曾经出现过有论说文的的时代的，对。但是要论说文，就是也是就是要论说文，对国文老师来说并不是不行，只是国文老师通常心目中都有一个属于自己的答案，就是他们并不是用。他们并不是真的完全用你，就是有没有好好的把这个事情分析的清楚，你讲的事情有没有逻辑这样的评分标准在评分，而是通常就是第一优先，你必须要先跟他的立场是一致的，才有办法对。所以这样的话，就是完全没有办法达到我们本来的目的。对，如果大家真的希望就是。学校训练出来的学生是能够有，就是有有论述能力，有能够有清楚的逻辑思考的话，其实作文是一个很好下手的地方，只是说可能有很多就是评分标准跟制度都必须要有很大幅度的改善这样子。对，所以我觉得就是今天虽然就是对国作文有非常多的批评，然后。过去也在国文作文这个坑上面跌了非常多的跤，但是就是，嗯、呃，就是祝福，就是以后职考考生就是都不需要再面对就是国文作文的这个泥淖了。总之，我就是觉得，如果高中生有机会培养，就是可以论说能力的话，其实会很棒。就是大家可以有机会去训，就是多在你写作过程中，也可以去训练到你自己。思辨的能力就是你自己，就因为会有点像是辩论的感觉，只是你自己一个人写，然后会有一些攻防，然后你会设想，就是设想也许反对你的想法的人会有什么样的意见，然后你再去你再去加以的反对他。所以我觉得有这样子，就是写作不只是训练写作而已，也算是训练思考的一种方式，这样子。对，然后以后就是也不会有那种以后接触到的时候也不会有那种错愕的感觉，就是像一开始的时候我接触到就是大学写作的时候，我就想说，哦，原来这是一个禁止使用形容词的世界，让我觉得非常的奇妙。就是以前的话，就是可能要大量使用一些去修饰的那些技巧等等，但是现在变成就是说所有的形容词都。所有的形容词都就是请消失，就是我们只要就是有，只要说任何你讲出来任何东西都是要跟前一句话是有关系的，然后你一定要是为了你这你写的每一个每一句话都是为了往后面去铺这个，就是你的论你的你的论述这样子，对，所以我就觉得很，就觉得。就是，可如果给大家提早有这样的能力的话，以后就是会会方便很多吧，应该是这样。然后应该也会变聪明吧，就是透过这样子的训练方式的话，大家也都有机会变聪明。然后你可以选择同意或不同意的话，也可以就是大家可以多尊重，就是有不一样的想法，就是不会。每个就是不会每个题目最后大家都一定要站在同一边才会是正确答案。我觉得这应该算是就是新时代最重要的一件事，就是大家会有不一样的想法，但是大家会懂得如何的互相尊重，而不是一个一言堂状态这样子。对，好，那今天的节目就差不多到这边进入尾声了。就是只是讲一下，只是我觉得实在太惊讶，就是居然只考作文，就是这样默默的就就消失了。虽然学测还是会继续写作文，但是就可以由衷的祝福，就是想要考职考的同学，这应该会是就是一大的福音。那其实作文在考试的时候分配时间也算是一个有点困扰的事情，所以像后来有。把作文跟选择题分开的方式，其实也是也是还不错的一个做法，就是不会觉得有压力那么大的一个感受，就是、会觉得说前面就是要写太漫画，就是会整个会整个压缩到年时间这样子。对，那今天的分享就差不多到这里结束。如果你对国文作文有什么惨痛的经验的话，也非常欢迎就是跟我分享，然后。如果喜欢这个节目的话，就记得帮我分享出去。可以的话，就是在 Apple Podcast 留星星、写下你的评论。那如果你有其他的想法的话，话都可以在有圆圈的地方留言。那也可以去收听我的另外一个 Podcast《沙鱼》，会在每周二、四、六跟大家分享一些简单的新闻、新资讯。对，就像是一个补充。补充大家新闻新资讯的简短的十分钟而已，这样子，然后就希望大家可以订阅我 YouTube 频道，追踪我 IG。那你有了纯粹理性批判，就会在每周三继续跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。